0: Bem-vindo à Palavra da Semana, da Cat the Fire Church, de Novo Hamburgo. Para mais informações, acesse www.ctfnovomburgo.com. Tem uma mensagem para compartilhar com vocês hoje à noite. E eu não sei se você sabe, mas hoje é Domingo de Pentecostes. Nós hoje celebramos o Domingo Pentecostes da descida do Espírito Santo, a igreja celebra a festa de Pentecostes, ela já existia e no dia de Pentecostes, da celebração da festa de Pentecostes, quando os judeus do mundo inteiro vieram a Jerusalém para adorar, o Senhor libera do seu Espírito e é um marco na igreja. Costumo dizer que a igreja ela não nasce em Pentecostes, ela não nasce em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, para mim a igreja ela nasce quando Cristo diz sobre a declaração de Pedro, quando ele diz Pedro tu és Pedro e sobre esta pedra eu edifico a minha igreja, eu construo a minha igreja, ali nasce a igreja, ali nasce a intenção de Jesus de edificar a igreja, sobre a declaração de Pedro de que Cristo é o Filho de Deus. Ao mesmo tempo em Atos capítulo 2 quando o Espírito Santo desce, é como que a igreja começa a tomar forma, ela começa realmente a aparecer e naquele dia é acrescido a igreja de Cristo, 3 mil pessoas mais ou menos, de que ouviram a mensagem, a pregação da palavra através de Pedro e essa igreja então começa a ter forma. Eu quero conversar com vocês sobre esse camarada, esse Espírito Santo, esse cara que nós falamos, que nós cantamos, que nós celebramos e que eu não sei se realmente nós de fato conhecemos. Quando eu me converti em 91, quase 30 anos atrás, alguns de vocês não eram nascidos, eu sei. Mas quando eu me converti em 91, estava no auge um livro do Benny chamado Bom Dia Espírito Santo, onde ele começa no seu livro a tratar o Espírito Santo como uma pessoa que ela sempre foi, que ela, desde sempre ela foi uma pessoa, mas que por muito tempo a igreja ainda que entendia teologicamente ela sendo a terceira pessoa da trindade não se relacionava com ela como pessoa se relacionava com ela como uma fumaça como algo que está por aí que ele faz coisas, que ele opera milagres mas que ele está aí ele está aqui em todo lugar o que é verdade mas não como uma pessoa a qual eu posso de fato me relacionar com ela e de repente Beninim com esse livro não estou dizendo que ele foi o causador disso, mas para mim foi, na minha geração, nas pessoas do convívio a qual eu tinha, foi, foi de uma grande influência. Quando ele começa no seu livro citando Catherine Kuhlman, ele dizendo, eu ouvia a senhora Catherine Kuhlman pregar e ela dizia, falando com o Espírito Santo, ela dizia, o Espírito Santo para mim é mais real do que você. Quando ele cita isso e começa a compartilhar das suas experiências com o Espírito Santo, traz para a igreja mundial uma realidade de que, puxa vida, é uma pessoa que eu me relaciono com ela. E a gente pode estudar do Espírito Santo N aspectos dele. Eu tenho vários livros sobre o Espírito Santo, livros de experiência, livros... Biográficos, livros teológicos, e nós poderíamos gastar um ano inteiro de pregações falando sobre ele. Mas o meu desafio hoje com você, nessa noite, é nós trazermos, ou eu trazer pelo menos algum aspecto dessa pessoa chamada Espírito Santo. Quanto ela influencia ou pode influenciar a minha, você, ou quanto nós podemos e devemos permitir que ela nos influencie. Então, abra sua Bíblia comigo em João no capítulo 14, eu quero ler com você alguns versos, eu quero falar com você hoje três textos específicos da Bíblia que se referem ao Espírito Santo, o primeiro deles é quando Jesus anuncia o Espírito Santo e fala de que vai vir, um virá, e depois outros dois textos do Espírito Santo aonde ele veio, um em João no final no capítulo 20 e depois Atos capítulo 2, mas tudo aquilo que nós vamos ver a partir de João 20, Atos 2, ele está baseado nesse texto de João 14, quando ele anuncia quem é esse camarada chamado Espírito Santo. E ele inicia assim, em João capítulo 14, o verso 16, ele diz assim, E rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre o Espírito da Verdade. que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. E o verso 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Amém. Papai, abençoa a tua palavra. Nós queremos ouvir a voz do Teu Espírito, Senhor, nessa noite. Que Ele realmente seja o nosso Mestre e que nós possamos ouvir a Sua voz e aprendermos de Ti, Senhor, que as mãos e humilde de coração e encontrarmos o real descanso para as nossas almas. Amém. 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 Essa, essa palavra, essa mensagem de Jesus, Ele anuncia o Espírito Santo. Em João capítulo 14, ele começa a dizer aquela famosa frase, né? não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai as muitas, muitas moradas e eu estou indo embora e vou lá preparar lugar para vocês. E ele então anuncia que ele está indo embora. E quando ele diz que eu estou indo embora, ele diz, eu vou deixar alguém com vocês. Eu vou deixar o outro Consolador. Ou seja, ele se intitula Consolador e diz, eu deixarei o outro Consolador. Virá alguém depois de mim, semelhante a mim, que é, obviamente a terceira pessoa da trindade, ele vai vir para vocês, ele vai estar para vocês. O mundo não pode receber porque ele não o conhece, mas vocês conhecem. E aí ele fica assim, a gente conhece? Conhece aonde? Conhece como? É que eles não tinham se dado conta de que quando Jesus enviava a eles, por exemplo para nos 12 ou enviava os 70 e eles voltavam maravilhados gritando Jesus você não sabe o que aconteceu, os demônios saíram, pessoas foram curadas, foi um negócio doido, maluco e Jesus, lembra daquela expressão, Jesus grita e diz, cara não fica feliz por isso, mas fica feliz porque o teu nome está escrito no livro da vida o que eles não sabiam é que não eram eles que eram poderosos, o que eles não sabiam é que quem fez aquilo tudo que eles viram fazer foi o Espírito Santo foi o Espírito Santo que agiu aquilo. Então eles conheciam sem saber que conheciam. Eles viam a atuação do Espírito Santo sem saber que aquilo que estava atuando ali de fato era o Espírito Santo. E Jesus diz, olha, eu vou mandar para vocês um. O Pai vai enviar para vocês um e vocês conhecem Ele. Fica tranquilo que vocês conhecem Ele. Ele não é de todo estranho para vocês. Ele vai vir sobre vocês. O mundo não consegue receber, mas vocês conseguem porque vocês já o conhecem. E quando o Pai enviar Ele para vocês, o Espírito Santo, e fica tranquilo, porque um pouco antes, o texto que eu não li, mas Jesus diz assim, vocês farão as mesmas coisas que eu faço e maiores do que essas farão, porque eu vou para o Pai, e vocês farão isso para glorificar ao Pai. Eu não sei você, mas já aconteceu comigo disso, quando me dá dessa assim, digo, cara, te vira e faz alguma coisa, eu digo, meu Deus do céu, como é que a gente faz esse negócio agora? E eu acho que foi meio que para os discípulos mais ou menos assim, tipo, caramba, como é que a gente vai fazer esse negócio, cara? Jesus era um cara que fazia um monte de milagre, Jesus fazia um monte de sinais, de maravilhas, e Ele vai embora e nos deixa uma missão de fazer as mesmas coisas que Ele faz, e maiores do que essas, como é que a gente vai fazer um negócio desse? Jesus disse, ah, galera, relaxa, fica frio, eu vou deixar o cara que faz essas coisas com vocês, o cara que faz essas coisas através de mim, eu vou deixar ele com vocês, o Espírito Santo, e aí ele diz, no, no verso 26, o Pai vai enviar o Consolador, o Espírito Santo, e ele vai fazer com vocês duas coisas, ele vai ensinar a vocês todas as coisas, e ele vai lembrar vocês de tudo que eu vos tenho dito, então o Espírito Santo ele tinha duas missões, ou uma missão dividida em duas partes. Uma era ensinar aos discípulos todas as coisas. Então aquilo que os discípulos não sabiam, aquilo que os discípulos não conheciam, aquilo que os discípulos não tinham ideia de como seria, ele disse que o Espírito Santo os ensinaria todas as coisas. E a segunda coisa que o Espírito Santo faria é que ele lembraria de tudo o que Jesus havia dito, falado. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência que quando você está aconselhando alguém, conversando com alguém, ou mesmo numa situação e de repente pipoca assim um um versículo na sua cabeça, ou uma ideia que você cara, da onde eu tirei esse negócio, né, mano? E você dá um conselho que nem você tinha ideia que você sabia aquilo. Quem fez esse negócio para você? É, foi foi o Espírito Santo. Você não é tão inteligente assim. Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele trouxe a sua memória, algo que um dia você leu, alguma coisa que você lá atrás um dia estudou. O Espírito Santo vai lá e traz a sua memória. Eu confesso para você que a primeira vez que eu descobri esse negócio, eu fazia isso nas provas. Eu orava e dizia, Espírito Santo, traz a minha mente, tu diz que traz. Eu já estudei, só que eu estudava, só para deixar claro. Né? O Robson tem uma outra história para contar. Eu sei que ele está assistindo, ele tem uma outra história para contar. Que ele já dizia: Jesus, eu quero testar o profético. Então, né? vamos testar. A, B, C, D. Né? Não, mas ele tem uma história muito legal mesmo, é sério. Que ele não sabia a resposta, era uma conta de física. Vou entregar ele, né? Cara? vou contar a história dele. Desculpa aí, Robson. Mas era uma prova de física e tinha um cálculo para desenvolver. E, se eu não me engano na física se eu tiver errado me corrija na live quinta-feira e ele não sabia fazer o cálculo ele disse Jesus eu não sei fazer o cálculo me dá a resposta e Deus falou com ele número 20 alguma coisa, era 24, ele botou lá 24 como resposta e entregou a prova recebeu a prova corrigida, certo e escrito do lado assim, na próxima vez desenvolvo o cálculo né? a professora colocou bom essa é uma fase mais profunda do profético né? ele vai ter que desenvolver um pouco mais para até chegar ali nesse processo todo então eu não estou dizendo para você ser vadio, que nem ele, né? de não estudar e tentar seguir no, 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 no profético, mas o Espírito Santo ele faz isso com a gente, o Espírito Santo ele ministra a vida da gente e ele fala conosco, mas obviamente ele vai falar conosco aquilo que nós estudamos. Aquilo que nós lemos, por isso da importância de nós nos alimentarmos da palavra, por isso da importância de nós nos debruçarmos sobre a palavra, porque o Espírito Santo ele tem duas missões. Uma delas é trazer a nossa memória, é trazer vivo aquilo que um dia nós botamos para dentro. Por isso da importância de nos alimentarmos, porque ele traz na hora certa aquilo que um dia foi nos falado, seja pela palavra, seja da forma que nós nos alimentamos. Esse é o ponto um. Ponto dois, que o Espírito Santo faz, ele nos ensina a. Todas as coisas. Isso é um, é um negócio bastante sério. Por quê? Porque para ensinar requer algumas coisas. E não requer de quem ensina, mas sim de quem aprende. Quando nós falamos eu quero te ensinar algo, obviamente que existe uma metodologia de ensino, né? as pessoas que, os bons professores, né? eu tinha é, é, professores meus que eram excelentes profissionais, mas terríveis professores. Né? Não tinham capacidade alguma de ensinar nada, mas sabiam muito só não sabiam passar esse conhecimento. O Espírito Santo não é esse cara, ele é o mestre, ele é o mestre. Então ele é o cara que sabe ensinar. Então o problema não está em quem ensina, então sobrou para nós que aprendemos. E neste processo que sobrou para nós que aprendemos, nós precisamos de fato ter uma postura de aprendizado. Por quê? Porque talvez você já teve a, a experiência de tentar ensinar alguém que não quer aprender, é extremamente difícil. É muito difícil. Eu lembro que, como aluno, eu aprendi a gostar de estudar quando eu fui para a faculdade. Até o ensino médio, eu fui para me obrigar. Se tu não vai, eles denunciam para o conselho tutelar e te tiram. Então é melhor tu ir na escola. Né? Então eu não tinha muita vontade mesmo de estudar, estou sendo sincero com você, diz assim: Ah, tu gostava de estudar. Não, eu não gostava de estudar. Eu estudava porque eu tinha que passar. Então, qual era a média? A média era tanto, então era ali que eu ficava. Né? Que eu precisava passar de ano e tal. Eu fui. E aí tu estuda um monte de coisa que você não gosta, né? Tipo, Báscara, até hoje eu não sei para que serve esse negócio. A gente fica assim, e Báscara? Ninguém sabe para que serve esse negócio. Até, desculpa aí, se eu tenho algum professor aí, foi mal. Meu professor de matemática foi mal, professor, talvez você vai ficar chateado comigo. Mas não, não. A gente fica lá no menos B, menos 2, AC, fica aquele negócio. É. Então a gente fica estudando uns negócios que a gente não tem exatamente qual é a razão do negócio. Mas quando a gente aprende a gostar, ou seja, tu descobre o prazer daquilo que tu está estudando, de fato é prazeroso demais. E você às vezes mergulha para dentro disso e esquece, fica horas dentro daquilo porque aquilo é bom demais, é prazeroso demais. Então, passa muito de novo o aprendizado, temos que ter um bom mestre, o que nós já temos, o Espírito Santo, mas também passa por um bom aprendiz. E nesse processo de aprender, ele requer duas coisas, ouvir e responder. Eu preciso ouvir e corresponder aquilo que eu ouço. Ouvir é diferente de escutar. Muitos aqui estão escutando, não necessariamente todos estão ouvindo. Porque nós escutamos muitos barulhos, mas prestamos atenção em pouco. E quando nós prestamos atenção, nós estamos ouvindo. A mãe da gente fala isso, tu me ouviu? Aham, hum, hum. Não é assim? Pai. Está ouvindo? Aham, hum, hum. Ele está lá. Ouvir é diferente. Para aprender, eu preciso ouvir. E quando eu ouço, eu preciso corresponder ao que eu ouvi. E aqui que entra o problema porque nós gostamos do Espírito Santo nós que somos cristãos evangélicos, nós gostamos do Espírito Santo porque um dia nos disseram que o Espírito Santo resolve os nossos problemas o Espírito Santo faz um monte de milagre o Espírito Santo faz uns negócios muito doidos e a gente fica doidão, se a gente precisa de cura o Espírito Santo cura, se a gente precisa de milagre o Espírito Santo faz milagre, se a gente precisa de qualquer coisa o Espírito Santo vem e faz então o que a gente quer? A gente não quer um mestre a gente quer um senhor das obras a gente quer alguém que seja um obreiro, que faça para mim não foi essa a missão do Espírito Santo, a missão do Espírito Santo foi ser mestre. Ele foi nos ensinar todas as coisas. Ah, então Anderson significa que eu vou fazer milagre? Não, obviamente que quando você orar por alguém, a pessoa for curada, não foi você, você não é tão poderoso para isso. Foi o Espírito Santo através de você, mas ele te ensinou a você ouvir e corresponder. Não foi só aquele negócio assim, tipo assim, vai aí, vai fazendo aí, te vira e faz alguma coisa. Espírito Santo, tu existe, então tá aí, tu faz. te vira e faz alguma coisa. Jesus disse, eu vou deixar para vocês um cara que é extremamente poderoso. Vocês vão fazer as mesmas coisas que eu faço e maiores do que essas farão. Mas esse cara tem característica. E ele vai ter duas grandes características. A primeira, ele vai te ensinar tudo o que eu falei para vocês. Alimentou, ele vai trazer de volta para você. Aquilo que você estudou, aquilo que você se dedicou, ele vai se você esqueceu, ele vai trazer a memória. E aquilo que você não sabe, ele vai te ensinar. Para isso, você vai ter que parar para ouvir e corresponder. Não é só atirar um monte de palavras ao céu. Você vai ter que parar, ouvir e corresponder. Isso se chama relacionamento. Vai um pouco mais além do que eu fazer parte de uma religião. Vai, um, na verdade, muito mais além do que eu fazer parte de uma religião. Porque eu estou falando de que eu vou ter relacionamento com uma pessoa chamada Espírito Santo. E que ele vai me ensinar todas as coisas. Eu tenho um amigo meu que ele desenha, é desenhista, modelista de sapato e ele era solteiro ainda, hoje já é pai de filho e tudo, mas quando ele era solteiro ele, ele começou a desenhar, ainda tinha um sonho, né, tinha acabado de se formar, começou a desenhar e ele me contando, ele disse, Anderson, um dia eu li na Bíblia em Êxodo que Deus deu o tabernáculo a Moisés e quando ele deu o tabernáculo a Moisés, ele deu com medidas, com madeira, com... Com, com, com todo o material como deveria de ser, com o tecido, com as cores. Ele montou o tabernáculo inteiro, Moisés só seguiu a instrução. Se Deus é criativo para dar isso tudo, Ele pode me inspirar a desenhar. E desde então, todas as vezes que eu paro diante de um modelo para desenhar sapato, eu peço ao Espírito Santo, seja o meu mestre, seja o meu guia, me instrui. Porque a Bíblia diz que Ele vai me instruir todas, as coisas, então Espírito Santo eu quero ouvir e eu quero corresponder hoje o sapato desse cara é vendido na Europa, na França em vários lugares aonde um dia um menino decidiu ouvir o Espírito Santo e botar num papel aquilo que ele ouvia portanto Jesus ele chama os seus discípulos e diz cara eu vou deixar para vocês o outro consolador ele quer ter relacionamento contigo Pula lá em João capítulo 20, alguns versos mais para frente, quando nós vemos Jesus já ressurreto, já morreu, ressurgiu e ele então encontra os discípulos numa sala a princípio fechada e ele, que é o que acreditamos, ele cruza uma parede ele entra na sala e aí ele diz a famosa frase, paz seja convosco no verso 21. Ele diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Dizendo isto, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Verso 23, aqueles aos quais perdoardes os pecados são lhe perdoados, e aqueles aos quais não perdoardes ser-lhe-ão retidos. E pula um pouquinho mais, na minha Bíblia é uma folha só, se você está olhando no celular vai ter que mexer um pouquinho mais no seu dedo aí, mas pula um pouquinho mais em Atos capítulo 2, no verso 1, nós vemos o segundo momento do, da descida do Espírito Santo. O segundo momento aonde onde os discípulos têm um encontro com o Espírito Santo. Agora um pouco mais, obviamente, de discípulos, não só aquele número fechado lá naquela sala, mas agora um número um pouco maior, que é justamente no dia de Pentecostes. E ele diz assim no verso 1 Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e viram línguas repartidas como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Este é o evento top né, dos pentecostais é dali que nasce a nossa origem pentecostal carismática é dali que vem os dons, é dali que nós acreditamos né, de todo o mover pentecostal mas o fato é que os discípulos tiveram duas experiências com o Espírito Santo, uma delas aquela que eu li para vocês lá em, Atos, em João capítulo 20, quando Jesus chega para eles ressurreto e diz assim como meu pai me enviou, eu envio vocês vão porque lembra, ele deixa uma missão, ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os discípulos tinham uma missão, pregar o evangelho. E ele diz, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E depois ele faz, ele sopra o Espírito Santo sobre eles e digam, recebam o Espírito Santo. E logo depois que ele diz isso, ele diz, perdoem. Os pecados por aquele que você perdoar será perdoado e aquele que você reter será retido. E logo depois ele diz, e vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês receberão dunamis, vocês receberão uma autoridade, uma bomba que vai vir sobre vocês, que é o Espírito Santo, fiquem em Jerusalém, até que isso aconteça, e eles ficam em Atos capítulo 2, o verso 1, acontece a descida do Espírito Santo, como um vento impetuoso, como nessa sala, de repente eles começam a ouvir um vento forte, e aí vem o Espírito Santo, cai sobre eles, esse Espírito Santo que Jesus soprou neles lá atrás. E que agora eles estão vendo o Espírito Santo cair sobre eles com uma, como chamas de fogo sobre as suas cabeças. E eles começam a se olhar, imagina isso, como sobre as nossas cabeças chamas de fogo. E eles começam a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo concedia a que cada um deles falasse. E todos ficaram impressionados, maravilhados ao ponto de, como eu falei no início, três mil pessoas responderam ao apelo de Pedro para que se arrependessem dos seus pecados. Quando eu me converti, começaram a falar do Espírito Santo, como eu comentei com vocês, e dizendo, esse cara é punk, mano. esse cara faz uns negócios muito doidão, e eu digo, cara, eu quero isso aí, mano. Eu quero, eu quero receber o poder, eu quero receber o Espírito Santo, eu quero conhecer ele, comecei a ler e comecei a estudar, para de fato conhecer o Espírito Santo e aí eu me deparo com esse texto de João capítulo 20, que diz assim, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, e sopra sobre eles o Espírito Santo e diz, recebam o Espírito Santo, para mim o próximo verso de João 20, tinha que ter os caras rolando, né tipo receba, e os caras, imagina Jesus, Jesus soprou nos caras mano, não é não. Os caras iam estar tá rolando, berrando, gritando, pulando. E aí, neguinho, botando a mão sobre o outro, orando por ele, o cara sendo curado. E assim, é um rebuliço, Mano, tinha que ser um negócio mais ou menos assim. A frase depois dele dizer, receba. Era um negócio mais ou menos assim. Cura enfermo, ressuscita morto, limpa leproso. Bora, 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 bora vamos lá. Vai ser um negócio doidão. Não. Ele diz assim. Aquele que você. Você tem pecado, você precisa. Liberar perdão, não retenha perdão. Porque se você liberar perdão, o perdão virá e a pessoa receberá perdão. Agora se você reter o perdão, será retido o perdão. Não fazia sentido para mim. Parece que o Espírito Santo era um negócio assim muito top, fera, mega, hiper, power, ultra, supra. E de repente ele diz, perdão, parecia um negócio meio água com açúcar assim, sabe? o negócio meio assim é. a grande questão é que Jesus ele estava liberando o Espírito Santo para algumas coisas uma era a experiência interna dos discípulos a outra era a experiência externa dos discípulos o Bill Johnson ele tem uma frase que eu curto pra caramba ele diz o seguinte o Espírito Santo habita em mim para o meu benefício mas ele repousa sobre mim para o seu benefício eu vou dizer de novo o Espírito Santo habita em mim para o meu benefício, mas ele repousa sobre mim para o seu benefício. Quando Jesus sopra sobre os discípulos, ele está soprando o Espírito Santo para dentro deles. Quando o Espírito Santo desce em atos, o Espírito Santo desce sobre eles. São duas experiências distintas que os discípulos têm com o Espírito Santo. E com duas funções distintas. Baseadas em João capítulo 14... Eu vou te ensinar todas as coisas e vou lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Então o Espírito Santo ele vai ser o mestre em dois aspectos. Um, na experiência com Ele para dentro de mim e depois na experiência com Ele para fora de mim. Para aquilo que eu faço com Ele, em parceria com Ele, naquilo que Ele está fazendo. Existe uma obra que o Espírito Santo faz dentro de mim e existe uma obra que que Ele faz através de mim em você, nas pessoas que estão ao redor de mim, nas pessoas que estão ao redor de você, naquelas que você tem contato. Eu acho interessante que Jesus primeiro começa a experiência com o Espírito Santo dentro de mim. E Ele diz, eu vou soprar o Espírito Santo. E antes de tu sair fazendo milagre, antes de tu sair derrubando gente, antes de tu sair jogando casaco em todo mundo, eu quero que você entenda o seguinte, receba o Espírito Santo dentro de você. Porque quando o Espírito Santo entrar para dentro de você, ele vai começar a fazer uma transformação aqui dentro. Então se tem coisas que você tem carregado de bagagem, que você tem vivido por anos carregando essa bagagem, como que se aquela falta de perdão, que como se a gente tivesse uma, uma bola de ferro, que a gente fica arrastando corrente essa bola de ferro uma vida inteira, ele diz, deu, deu, rompe com isso, te liberta disso perdoa quem tem que perdoar, vira a página e começa a construir uma nova vida, você não precisa ficar agarrado a coisas que aconteceram no passado, libera perdão, deu, chega, você precisa ser livre, porque o Espírito Santo vai vir sobre você, e quando ele vier sobre você vai ser poderoso demais, vai ser dunamis, você vai fazer coisas grandes, e para você fazer coisas grandes e essas coisas perdurarem, você precisa estar bem aqui dentro, do contrário, vai ser uma festa enorme por fora. Mas quando a gente começa a entrar um pouquinho mais para dentro, a gente começa a descobrir que tem um monte de coisa podre. Quando a gente olha de longe, maravilhoso, é lindo demais, é muito milagre, é muita cura, é muito poder, mas quando a gente entra um pouquinho mais para dentro da estrutura, quando a gente entra um pouquinho mais para perto do convívio daquele que é usado por Deus para operar o milagre, a gente descobre que está podre, que está sujo, que está nojento, que tem pecado. Porque o Espírito Santo não é só aquele que desce sobre mim, o Espírito Santo é aquele que também vem para dentro de mim e me transforma aqui dentro. Por isso que ele sopra primeiro o Espí Espírito Santo, aos seus discípulos e diz, galera, eu quero preparar vocês para a descida do Espírito Santo, para o dia de Pentecostes. Eu quero preparar vocês. O Espírito Santo vai vir de forma poderosa sobre a vida de vocês e eu sei que vai ser tremendo. E se vocês entenderem isso e conseguirem se desprender de tudo o resto, porque Jesus sabia do que ele estava falando. Em João capítulo 13, quando ele prepara a ceia para com os seus discípulos, a última ceia que ele vai tomar com os seus discípulos, ele olha para eles e diz assim, um de vocês vai me trair e um de vocês vai me negar três vezes. E esses mesmos, quando ele está lá na cruz, depois de ter se chicoteado, cruz, é, coroa de espinhos, lado rasgado, mãos abertas numa cruz, ele olha para todo mundo, ora ao Pai e diz, Pai, perdoa lhes isso porque não sabe o que fazem. Só alguém que conseguiu desprender de todas as amarguras e amarras da vida, consegue chegar lá na frente e corresponder com o Espírito Santo sobre si, conforme o Pai quer e não conforme a sua própria vontade. Porque qualquer outro ser humano, talvez nessa hora, teria dito que se exploda um mundo eu estou em sofrimento, estou arrebentado, eu sei, nós estamos falando da segunda pessoa da trindade, é verdade, é Jesus, mas também Jesus na sua humanidade, Ele padeceu todas as coisas, conforme diz Filipenses capítulo 2, Hebreus capítulo 2, Ele padece em tudo, para ser o meu e o seu sumo sacerdote, esse Jesus, Ele entendeu esse negócio, Ele chama os seus discípulos, diz, o Espírito Santo vai vir, vocês vão fazer coisas grandes, e como fizeram? Em 200 anos, a Ásia inteira, conheceu Jesus em... Dois anos a Ásia inteira e 200 anos o mundo inteiro até então conhecido ouviu falar de Jesus. Através de pessoas simples, de, de pescadores, de pessoas muitos iletrados e incultos, como é que nós lemos, como lemos no livro de Atos. Pessoas iletradas e incultos que estiveram com Jesus, por isso que é a razão, a única explicação que eles fazem, o que eles fazem. Mas Jesus ele estava dizendo aos seus discípulos, galera... Libera o passado. Eu acho impressionante isso, eu falei outras vezes aqui já. Mas nós temos amanhã segunda-feira. Nem todos nós gostamos de segunda-feira, né? Mas amanhã é segunda-feira. Depois vem terça, depois vem quarta, depois vem quinta. E vem os dias de 2021, 2022, né? Alguns querem recetar, né? 2020. Tipo, se puder desinstalar, instalar de novo, né? Alguns dizem que veio essa versão com o vírus, a piada é ruim, mas, é ruim, mas enfim. Passou, tira 2020, os anos que estão para frente. São dias, o dia de amanhã, na segunda-feira, é um dia que ele está totalmente limpo. Talvez você já tenha alguma coisa na sua agenda, obviamente mas você pode construir nele o que você quiser, você pode agir da forma que você quiser, você pode começar a construir relacionamentos na sua casa, na sua família, com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, nos seus negócios, você pode construir, a part... vamos botar amanhã, a partir de amanhã, tudo novo, zero, e é impressionante como a maioria de nós, Pega esse dia escrito, ou de, de um, tá, de, um livro né, de páginas em branco do livro de amanhã, e nós acabamos escrevendo os mesmos hábitos, repetindo os mesmos erros, fazendo as mesmas coisas que nos trouxeram ao mesmo lugar. Por isso Jesus diz, deu, rompe, tem uma nova vida para vocês aqui na frente. Mas Anderson, isso não é fácil de fazer? Claro que não é, por isso que ele soprou o Espírito Santo. Você vai precisar dele. Você vai precisar do Espírito Santo dentro de você, para mudar o seu coração. Você vai precisar do Espírito Santo dentro de você, para mudar quem você é de dentro para fora. Você vai precisar do Espírito Santo. Você vai precisar clamar do Espírito Santo. Espírito Santo, me limpa. Espírito Santo eu não aguento mais continuar com essa soberba com essa inveja, eu não aguento mais de continuar com, com essa podridão dentro de mim, eu não aguento mais lidar com essa tentação Espírito Santo me transforma Espírito Santo por mim eu queria torcer o pescoço daquele camarada mas tu me chamou a amar todas as pessoas, me ajuda Espírito Santo a minha vontade é outra que o horário impróprio para falar mas me ajuda Espírito Santo me ajuda, por isso que Jesus sopra e diz, perdoa, libera, deu, vira a página, tem uma nova história a ser construída, tem um novo caminho que pode ser construído, deu, chega de ficar chorando o passado. Não estou minimizando a sua história, não estou minimizando o seu sofrimento, não estou minimizando as suas mazelas, não é isso. Mas o que Jesus está dizendo, cara, você pode continuar construindo um futuro com as histórias do passado. Ou você pode construir um futuro novo, de mãos dadas, com o Espírito Santo. Como eu faço isso? Ele é o seu mestre. Ele é aquele que vai te ensinar todas as coisas. Você vai precisar só parar para ouvir e corresponder. E o Espírito Santo vem sobre a gente. Ele vem e repousa sobre nós para o benefício daqueles que ao redor de nós estão. E nós vamos ver um Espírito Santo que vai agir de forma poderosa. E que vai fazer sinais maravilhosos. E que nós podemos, poderemos ser colaboradores, podemos fazer parte desse processo que o Espírito Santo faz e que nos move como igreja evangélica, pentecostal ou carismática que somos. Nós podemos experimentar disso e ver um Deus que age hoje através do poder do Espírito Santo, através de uma oração, né, de, de, de se colocar de fato na brecha, e ver Deus mover através de pessoas simples como eu e você. Que tem as suas dificuldades aqui dentro, que vamos aprendendo com o Espírito Santo aqui dentro. Mas que diz, Espírito Santo, eu sou um servo teu, o que você precisa? Bom, eu preciso que você vá lá, impõe as mãos sobre aquele camarada lá e veja um milagre acontecendo. E nós de repente começaremos a ver um milagre acontecendo. Não porque nós somos bons, mas porque o Espírito Santo habita em nós. E ele faz umas coisas muito malucas, muito doidas. Ele não só nos quer que sejamos cheios do Espírito Santo para ficar falando em novas línguas e ficar lá, mas Ele quer que nós venhamos a ser de fato colaboradores com Ele nessa obra. Olha que coisa doida, Deus ele poderia ter dado essa missão aos anjos, mas não deu. Ele poderia ter dado essa missão aos seres espirituais, escolheu dar a cada um de nós, para que nós em parceria com Ele o outro Consolador, o Espírito Santo da promessa, que nós pudéssemos dar as mãos com Ele e passar uma vida de aprendizado, uma vida onde nós aprendemos com o Mestre, Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia O que a gente vai fazer agora? Tanto você que está aqui Quanto você que está nos assistindo em casa Você vai dar um espaço Para que o Espírito Santo Ministre sua vida Nós aqui não podemos Orar com imposição de mãos Mas você aí em casa pode Você que está na família né? Vamos orar uns pelos outros Vamos Você que está em casa Ou de casa ore uns pelos outros pegue aí sua esposa seu marido, seus filhos ore com eles ministre ao Espírito Santo ou talvez você precisa de um tempinho sozinho para ouvir o Espírito Santo falar contigo tire um tempo sozinho e faça essa oração, assim como a galera que aqui vai, vai estar fazendo eu peço ao Espírito Santo Espírito Santo, eu preciso ouvir a tua voz eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso te ouvir falando comigo. Eu quero aprender de ti, que és o meu mestre. Eu quero aprender contigo. Fala Você ouviu a palavra da semana. Obrigado por estar conosco. E até o próximo podcast.